0: Feche seus olhos, respira comigo. Pode abrir os seus olhos. Alguns mestres e místicos eles têm uma prática que eu gosto muito, que chama Lecto divino e alguns fazem o um exercício de respiração antes das orações e antes da leitura. Alguns até usam de, quando inspiram, de pensar, Senhor, enche-me com a Tua presença, quando inspiram de pensar, esvazie-me de mim mesmo. Eu faço porque... Eu tenho um transtorno, que chama transtorno de ansiedade generalizado. E, às vezes, eu preciso respirar. Eu faço, às vezes, com a minha irmã, quando ela tem ou quando ela tinha algumas crises de pânico, onde a gente tinha que parar um pouco e respirar junto. Às vezes, na correria e no ritmo que a gente vive, a gente esquece de respirar. A minha ansiedade, às vezes, me leva para esse lugar. Então, sabendo disso, nunca me mande uma mensagem preciso falar com você sem falar o tema. <risos> Brincadeiras à parte, eu queria começar dizendo do que a gente vai conversar um pouco hoje. A gente está falando sobre um livro que chama Espiritualidade no Chão da Vida. É um livro de um cara chamado Valdir. E ele, na verdade, ele fez junto com um grupo de caminhada dele, com várias pessoas, São vários autores, na verdade, ele só organiza o vídeo... E o Fábio passou esse, esse livro para gente e pediu para que cada um escolhesse um tema. E o tema que eu escolhi foi Ansiedade, Angústia e o Lugar da Comunhão. É, é quase que assim, era o único que brilhou assim, para mim, assim, de cara. E pensar também que a gente está nesse mês. Eu comece- queria começar com vocês pensando o que, que é esse mês de Setembro Amarelo, o porquê que existe esse mês. Eu fui pesquisar a história do setembro amarelo e eu vi que em 1994, um adolescente, um jovem, chamado Mike, ele tirou a própria vida e e os amigos e a família tinham um um, um vínculo muito forte com ele, a ponto de que eles fizeram uma campanha. Os pais dele fizeram cartas dizendo... É, se você pensa em tirar sua vida, não faça isso, converse com alguém, procure ajuda. E essas cartas foram distribuídas, e essas cartas vinham, e as homenagens eram feitas na cor amarela, porque ele tinha um carro amarelo. Isso foi em 94, e os pais imprimiram 500 cartas, e hoje já foram entregues mais de 20 milhões dessas cartas, e começou um movimento, começou a instituição, e, se eu não me engano, em 2015, trouxeram para o Brasil uma instituição de apoio e valorização da vida. E essa instituição começou essa campanha no mês de setembro, e hoje a gente tem o um setembro amarelo, que é esse mês de conscientização da prevenção do suicídio. E às vezes é difícil até a gente falar a palavra suicídio, é difícil porque é uma palavra que ela carrega muita coisa. Às vezes a gente fala algum alguma forma mais leve de falar, mas eu queria que a gente pensasse primeiro sobre isso. Porque é importante a gente, enquanto igreja, valorizar a vida, pensar e cuidar de quem está passando por isso. E existe muito mito por trás de espiritualidade e doenças emocionais, doenças psicossomáticas, de cuidar do coração, de enxergar a depressão como uma doença, de enxergar algumas ansiedades como um transtorno, da gente falar sobre isso, de falar que às vezes a gente precisa tomar um remédio. Inclusive eu não tomei o meu hoje, preciso tomar depois do almoço. Mas eu tomo o meu. E eu tinha muito preconceito quando eu comecei a, a tomar. Eu tinha muito preconceito quando eu comecei a fazer terapia. Eu lembro que eu falava assim, ah, vou gastar maior grana no terapeuta. É muito melhor eu ir numa lanchonete com os meus amigos e comprar um hambúrguer e é mais barato e eu vou falar sobre tudo. E hoje eu brinco que eu sou quase um evangelista da terapia assim, gente, façam terapia em nome de Jesus. Ela pode mudar a sua vida. Eu... Eu queria pensar esse tema a partir do, do livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19. A, a angústia, ela é uma coisa muito esquisita de pensar assim. Porque às vezes tem uma angústia, ou tem uma ansiedade, tem uma coisa que a gente sente que é boa, do tipo, sei lá, o Roxo vai se casar. Eu Imagino que ele está, mano, ansioso, com algumas angústias de resolver, mas ele está feliz no meio disso tudo. Mas existem algumas angústias que elas apertam tanto, e a palavra vem disso, desse aperto, que ela faz a gente ficar sufocado, sem conseguir respirar, sem conseguir pensar algumas outras coisas. E existem angústias que elas são comuns. Todo mundo vai ter algumas angústias. Por exemplo, a gente tem uma angústia em relação à morte. E é um caminho que a gente sabe que todo mundo vai chegar nesse lugar. Mas quando a gente pensa a morte, traz uma certa angústia. Quando a gente pensa que somos esses seres finitos enquanto nesse lugar em que vivemos, enquanto nessa vida aqui, isso traz uma angústia. Porque parece que tudo que a gente sonha, que a gente quer viver, não cabe numa vida. E às vezes nessa de querer viver tudo isso, de pensar sobre tudo isso, a gente consegue sequer viver o momento presente, sagrado, chamado agora. Existem angústias que elas são existenciais. Quando a gente vai para a narrativa bíblica, a gente vê que era um lugar pleno de relação com Deus, de relação com o outro, e veio o pecado. E o pecado trouxe angústias existenciais. Seja da separação com Deus, seja da solidão, seja dessa dessa desavença com outro ser humano, dessa separação que a gente teve com outro. Tudo isso traz para a gente algumas angústias. Só que quando a gente começa a viver dentro de ambientes de religião, dentro de ambientes de espiritualidade, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar que a angústia faz parte da vida de entender que isso é comum a todo ser humano e que, para alguns, isso chega a um ponto tão, tão, tão pesado que a pessoa sequer consegue se sentir viva. Quando a gente fala de pessoas que tentaram ou que tiraram a sua própria vida, a gente não está falando de alguém que queria morrer. A gente está falando de alguém que queria tanto viver, mas que não conseguia se sentir vivo E esse lugar do não viver, ele é tão doloroso que às vezes a única opção que a pessoa conseguiu ou que a pessoa buscou foi a morte. Tem uma coisa que eles chamam de efeito cascata, que é quando um famoso, quando alguém que está em evidência comete um suicídio, isso faz com que outras pessoas também queiram, porque viu em alguém que tinha como referência Um caminho onde a única solução que a pessoa buscou, que a pessoa conseguiu, foi isso. E a gente, enquanto comunidade de fé, a gente precisa pensar que antes de qualquer discurso de mude sua vida ou qualquer coisa, existe um lugar de um acolhimento, de entender. E que cada mundo é o seu próprio mundo. Eu não tenho como comparar a minha angústia com a da Márcia, com a do Vini, com a da Isa. São angústias, são histórias, são lugares diferentes mas é um lugar ainda comum. E esse capítulo, ele vai falar de um cara, talvez um dos maiores dos profetas, o profeta Elias, aquele que fez o fogo descer do céu, que destruiu os profetas de Baal, o da carruagem de fogo, o que aparece no monte da transfiguração. Esse cara, profeta de Deus, homem de Deus, da historinha lá que a gente ouve quando a gente está lá no no ministério infantil que foi lá na viúva que ficou derramando azeite, que não faltou comida que o filho dela estava doente ou morreu e ele, ele curou aquele menino esse homem de Deus depois de ter vivido uma experiência incrível de acabar com a moral de todos os profetas de Baal pegou um pouco pesado porque ele mandou matar todo mundo depois mas esse cara ele se encontra agora num capítulo que a gente olha e fala assim, o que aconteceu? Eu queria ler com vocês o capítulo 19. Ora, Acabe, que era o rei de Israel, contou a Jezabel, que era uma princesa de outros povos, e se casou com Acabe, trouxe vários deuses, adoração ao profeta Baal, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel... Mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias fugiu para salvar a sua vida, lembra disso. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta. Sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Para mim é um pouco irônico o cara fugir para salvar a sua vida e depois pedir a morte. Mas o texto traz isso para a gente. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente... Um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. O mesmo monte onde Moisés teve uma experiência com Deus. Esse monte onde é marcado por um encontro com Deus e simbolicamente também 40 dias, que foi o tempo que Moisés passou ali. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria... Um já também Gel, como filho, Gel, filho de Ninsi, como rei de Israel, e um já Eliseu, filho de Safate, como Abel, Abel Meolá, Melo, para suceder a você como profeta. Gel matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Gel. No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias é esse cara que viveu tremendas experiências com Deus e que agora está vivendo um momento de angústia. Existem momentos da vida onde, independente do que a gente faz, a gente vai se cansar. Às vezes a gente tem esse discurso de ver as pessoas doentes, de ver alguém mal, de ver alguém com depressão, e falar assim, ah, isso é falta de Deus, ou falta de fé, Você precisa ter uma experiência de fé, porque isso vai transformar a sua vida. E aí a gente vai para a vida de Elias, e a gente vê o cara que literalmente fez descer fogo do do céu, num altar que estava todo encharcado e molhado. A gente vê esse cara que viu milagres, que viu uma pessoa morta, e de repente esse cara está dizendo que ele está cansado. Esse cara está dizendo assim, para mim deu. Não é pensar as nossas angústias, as nossas ansiedades, não é sobre uma falta de fé. E é muito violento quando a gente diz para alguém que é sobre uma falta de fé, porque a gente ignora todo o restante que acontece. Eu tenho astigmatismo, eu tenho que usar óculos. Alguém vai dizer para mim que é falta de fé? Não adianta eu ter fé e tentar ficar enxergando o texto com a vista cansada à noite, ficar dirigindo à noite e vendo aqueles faróis que fica tudo assim desse tamanho, não adianta. É uma coisa que está em mim não tem a ver com a minha falta de fé. Assim como quando eu tenho uma crise de ansiedade, não tem a ver com a minha falta de fé. Tem a ver com a minha angústia, com a minha forma de sentir o mundo, com a minha forma de viver o mundo. Tem a ver com a minha história. E Elias é esse cara que vive essa experiência com Deus e se encontra agora num momento de profunda angústia. Eu acho interessante do texto porque ele foge para salvar a sua vida, mas chega um momento onde eu imagino que de não conseguir se sentir vivo, ele prefere não viver. Porque ele foge para salvar a sua vida, mas a oração dele para Deus é, tira a minha vida. Existem alguns outros profetas que oram assim, o próprio Jonas ora assim, de sentir angústias tão grandes que diz, está difícil viver. Aí Elias chega e ora isso para Deus e Deus, eu acho ele muito maneiro nisso. Ele ignora essa oração. Em vez de ouvir uma oração que aponta para a morte, ele envia coisas que apontam para a vida. Um pãozinho na chapa e água. Podia ter mandado um cafezinho, mas tudo bem, Deus. Essa eu vou deixar passar, porque um pãozinho com água e um pãozinho com café... E ele aponta para a vida. E o interessante é que Elias vai lá, de novo, uma experiência com Deus. Ele tem uma experiência divina, experiência que talvez a gente nunca vai viver. Vem ali um ano, vem alguém, traz para ele. E aí ele volta a dormir. É interessante pensar que esse lance de querer dormir, não todas as vezes, mas quando se tem depressão, quando se está em uma fase ruim, ela é uma coisa recorrente. Durante a pandemia, eu não fui diagnosticado com depressão, mas eu tive sintomas depressivos. E eu lembro que uma das coisas que a psiquiatra falou comigo é que ela falou assim, Cirilo, você só quer dormir. Eu ficava até tarde, mas eu queria ficar o dia inteiro deitado na cama. Não tinha muita coisa para fazer, não, não podia sair. Eu ainda não tinha meu cachorro. Então, eu ficava em casa e eu só queria dormir. acho que eu era de beleza, assim, eu acordava, eu comia, eu olhava para a cama e deitava... E às vezes eu não conseguia nem dormir, mas eu ficava ali deitado, sem vontade de viver. E aí acontece de novo a mesma experiência. Ele vem e ele é alimentado. Quando a gente vai pensar, e até para diagnosticar, e talvez um especialista da área, um profissional da área, talvez não, um profissional da área vai falar muito melhor do que eu, mas uma das coisas, uns processos que a gente vive, não necessariamente é de de querer tirar a vida. Mas, às vezes, os próprios pensamentos de morte, de ficar pensando assim, como que seria a vida se eu não tivesse? E se, de repente, eu sei lá, acontecesse alguma coisa comigo e eu morresse? Eu lembro que essa foi uma das coisas que a minha psiquiatra me perguntou e eu falei assim, ah, às vezes eu penso. Eu penso que a vida seria mais fácil, talvez fosse mais fácil para as outras pessoas. Porque esse pensamento, ele começa a querer tomar o coração da gente, de dizer... E antes de chegar em um outro pensamento mais complicado, a gente passa por esses pensamentos. A angústia, ela é tão pesada que ela faz a gente cogitar não existir. Como uma forma de fugir da angústia, como uma forma de se colocar num lugar onde isso não não te afeta. E aí, a vontade de dormir, ela vira meio que esse esse paralelo entre eu não vou morrer, mas também é como se eu não estivesse sentindo ou vivendo é como se eu saísse do tempo então quanto mais tempo eu ficar dormindo menos tempo eu vou viver o meu dia nessa angústia então Elias ele quer voltar a dormir ele come, ele volta a dormir, não tem muita fala, não tem muita conversa e depois de novo, ele recebe um cuidado eu eu acho muito bonita a forma como Deus faz algumas coisas. E por conviver com muita gente que vive as suas angústias, eu tenho aprendido que o nosso lugar não é de dar um sermão ou te vai resolver com uma fala nossa, que de repente a gente tem um poder do que eu vou falar, vai dar um insight e mudou a vida da pessoa. Que eu vou ser o coaching de sucesso, que eu vou, sabe, colocar um jargão ali vai mudar as coisas. Não é isso que vai acontecer. Às vezes, diante de situações de angústia, a única coisa que a gente pode oferecer é cuidado. E, às vezes, cuidados bem pontuais, necessários. Fazer uma comida. Não é querer tirar a pessoa que mora com a gente de dentro do quarto. E eu estou falando que eu sou muito difícil de... Às vezes, eu quero insistir, assim, eu quero... Vamos fazer alguma coisa, vamos para a academia, vamos, sei lá... E às vezes o máximo que dá para eu fazer é um pão na chapa. Às vezes um café e às vezes uma água. Mas é uma forma de demonstrar um cuidado. E eu acredito muito que é uma forma de Deus dizer para Elias o jeito dele assim: Elias, eu estou aqui, tá? Eu estou vendo o que você está passando. Vou estar aqui do lado. Vou esperar você processar o seu momento. Vou esperar você viver a sua angústia. Eu estou aqui. Eu estou do seu lado. Talvez a gente não tenha muita coisa para conversar agora, mas eu estou aqui. O pão está aí, eu não vou deixar faltar esse pão. Amanhã, se precisar, eu vou voltar aqui, eu vou trazer o pão de novo. E a gente vai viver esse momento junto. A nossa espiritualidade, ela caminha para um lugar de comunhão, de comunidade, de família. Ela caminha para esse lugar de cuidado. Amar para a gente é cuidar. E cuidar dentro do que o outro permite, sem desrespeitar, sem violentar. Mesmo que com uma boa intenção. A gente precisa aprender a respeitar esses espaços. Esse mundo totalmente outro que o outro vive. Talvez se fosse eu, eu ia chegar dando um um sermão assim. Pô, Elias, você viveu cada coisa, irmão. Eu queria ter vivido as suas experiências. Pô, você fez fogo descer do céu. Você curou gente. Sai dessa, irmão. Você é mais que isso. Vamos pedalar comigo. Vamos fazer alguma coisa? Um jiu-jitsu? Vamos, vamos. Sai dessa. Oh, bora, vida que segue. Mas Deus, ele é... Ainda bem que ela é Deus. Que não sou eu. Ainda bem que eu não sou Deus. pense direto. Ainda bem que eu não sou Deus. Porque ele vai com cuidado e ele vai se respeitando esse espaço do Elias. As coisas, elas não se resolvem de uma vez. Elas não se resolvem na primeira. Às vezes leva tempo e a única coisa que se tem a fazer é cuidar. Deus, ele não se propõe a resolver as nossas angústias com seu grande poder. Ele pode usar o seu grande poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele não se propõe a ser o Deus que vai resolver as nossas angústias e problemas e ansiedades com o seu grande poder. Antes, ele oferece a sua companhia. Quando a gente vai para a vida de Jesus, a gente vê Jesus fazendo grandes milagres. Mas a gente vê também algumas situações onde ele vive e você fala assim, Jesus, dava para você ter resolvido de outra forma. Você podia ter curado todo mundo, fazer assim, ó todos os cegos sejam curados. E pronto. Todo mundo que não consegue andar, começa a andar. Ele faz alguns milagres, e é interessante que os evangelhos sempre dizem que os milagres são para apontar para o Pai, mas Ele não se propõe a ser um um Deus, que é um resolvedor de problemas e um fazedor de milagres. E quando Ele vai falar que Ele vai continuar com seus discípulos e com aqueles que que o seguem para toda a vida... Ele diz que vai enviar o seu espírito e o seu espírito não é o poder para os milagres. Ele faz milagres, mas o seu espírito é, em essência, aquele que consola diante das nossas angústias. O que Deus nos oferece, com toda certeza, é um espírito consolador e companhia. O que Deus coloca diante da gente, falou: com isso aqui, você pode contar. Esse aqui, Márcia, é o meu combinado com você. Eu estarei com você nas suas angústias. O meu consolador estará com você. Mas às vezes você pode orar e está tudo bem orar. Mas eu não vou resolver o seu problema. Mas eu vou estar com você durante o seu problema. Elias, o grande profeta, vive agora, diferente do que ele viveu em outros momentos, uma experiência de companhia. Diferente de uma grande experiência de poder. Elias, ele experimenta a companhia de Deus. Diferente do que ele viveu das experiências de poder com Deus. E é interessante que o texto vai dizer que houve um terremoto. Coisa grande, poderosa. E Deus não estava no terremoto. Houve fogo e Elias já viveu experiências com fogo descendo o céu. E vai dizer que Deus não estava no fogo. Mas de repente vem uma brisa, uma brisa suave. E é ali, nesse lugar de uma brisa suave, longe de todo o poder, de euforia, das grandes coisas, que Elias sente e se encontra em comunhão, numa presença divina de acolhimento e de consolo. Às vezes a gente está esperando Deus resolver os nossos problemas ou responder às nossas orações de uma forma grandiosa. E a gente está deixando a brisa suave passar. Porque alguém ensinou, porque a gente criou uma ideia de que Deus vai se manifestar em poder. Tem coisas que Deus pode, mas tem coisas que Deus é. Quando João vai falar sobre Deus, ele vai dizer que Deus é amor. Ele podia dizer que Deus é poder. Ele conta sobre o, o grande Deus Todo-Poderoso. Mas ele vai dizer que Deus é amor. Quando Jesus vai falar do Espírito, vai dizer que o Espírito é consolador. Que é um amigo. Que é uma presença. A gente precisa entender que diante das nossas angústias, a gente precisa buscar lugares, espaços de comunhão. E que às vezes, quando faltar força para a gente buscar esse lugar a gente também pode se colocar no lugar da pessoa que media, ou que traz para um ambiente, onde a presença, onde está ali, é possível. Às vezes alguém conta um problema para mim, e eu pergunto assim, o que, que você espera que eu faça? Porque eu não sei o que fazer. E tem gente que me responde nada, só me escutar. E tem gente que não quer falar nada também, só está ali. Tem uma história que se conta, da Madre Teresa que diz que uma vez perguntaram para ela que quando você olha, o que você fala com Deus? Aí ela virou e falou assim, ah, eu não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter olhou para ela e falou assim, interessante, você ouve Deus e tal. E o que, que Deus fala com você? Aí ela respondeu assim, ah, ele não fala nada, ele só me escuta. E aí eu pensando, que lugar é esse? Onde ninguém diz, mas todo mundo se escuta. Onde a presença e a comunhão é suficiente para que exista uma escuta e um acolhimento. Esse lugar da espiritualidade, onde a gente se encontra com Deus, que envolve o nosso ser, que cuida da gente, que se faz presente, isso muda tudo. E o texto vai dizer de uma forma muito sem detalhes, assim, que Elias, esse cara que desejou a morte, esse cara que queria dormir, esse cara que depois ficou maior tempo no deserto, sem muitos detalhes, sem muitas falhas, sem muitas falas, e agora ele entra numa caverna, e dentro dessa caverna ele recebe uma pergunta, ele faz um zabafo e fica ali de novo. Agora vai dizer que ele precisa escutar, e aí na hora que Deus vai falar, talvez ele estivesse esperando algo gigante... E essas coisas acontecem, ele não ouve, ele não vê, ele não sente uma presença. E de repente uma brisa suave de uma presença, de uma comunhão, faz com que ele saia da caverna. Esse mesmo Elias que está dizendo para Deus assim, e eu, eu, eu me encontrei muito nessa fala de Elias. de às vezes esse assim, Deus eu sou o único que está aqui. Eu sei que eu faço o meu trabalho, eu estou fazendo o que o Senhor mandou fazer, mas não está não dando mataram todos os outros profetas, não tem mais ninguém, Sou é só eu no mundo. Às vezes você está lá no seu trabalho falando, será que só eu que importo com isso aqui? Será que mais ninguém está se importando com Deus? está na sua casa falando, será que só eu me importo com esse casamento? Será que só eu me importo com essa família? Será que só eu me importo com o meu filho fazendo isso daqui? É, tá bom, acontece, é um sentimento, respeito. Vai acontecer outras vezes, mas aí de repente vem Deus e nessa brisa suave envolve Elias numa companhia, num espaço onde ele vira e fala, Elias, deixa eu te falar, tem umas coisas para você fazer. Inclusive essas coisas para fazer para te mostrar que não é só você, não. Tem sete mil pessoas lá que não dobraram de uma forma muito Deus, cuidadosa. Elias, o mundo está para além de você. Se Deus fosse um pouquinho mais grosso, ele falaria assim, o mundo não gira ao seu redor. Mas ele fala assim, ele mostra, tem mais gente também com as suas angústias, nesse mesmo contexto que você está, de que eles querem matar quem quem adora Deus, tem gente vivendo essa mesma coisa. Eu acho que quando a gente passa pelos nossos momentos de angústia, não que é para a gente ficar comparando, mas a gente entender que esse lugar da angústia, ele é comum para as outras pessoas. Eu lembro de uma palestra que... Que eu ouvi do Celebrando a Recuperação. Eu ouvi o Celebrando a Recuperação sempre de tabela, assim. A minha sala, na outra igreja que eu trabalhava, era do lado de onde acontecia. Então eu ouvia. E eu lembro de uma vez que fala que tem algumas coisas que elas curam. E alguém que vive experiências, não aquela pessoa que você está contando, porque isso é chato, aquela pessoa que está contando um caso lá, e aí você fala assim, nossa, eu machuquei o pé. A pessoa assim, pois eu machuquei o pé, a canela, parece pescador, sabe? Que um vai aumentando a história do outro. Isso é chato. Mas às vezes você está vivendo uma situação onde você encontra uma pessoa que vocês se identificam na sua angústia e aquilo te cura porque te mostra cara, isso não acontece só comigo. O mundo está difícil e tem outras pessoas que também vivem a mesma situação. E nessa, eu acho interessante porque o Novo Testamento vai dizer que tem coisas que a gente vive, tem angústias que a gente vive para que a gente também possa consolar outros que vivem a mesma coisa. É diferente quando... Duas pessoas que passam pelas mesmas lutas e angústias conversam do que quando eu converso. Eu nunca fui casado, mas talvez duas pessoas que foram casadas consigam conversar e ter muito mais empatia e partilhar uma história de uma forma muito mais cuidadosa do que eu vou conseguir, porque viveram experiências que conectam. E essa experiência da dor, ela é comum para todo mundo. Eu lembro quando a gente fez um encontro sobre saúde emocional, E uma das coisas que o psicólogo falou foi que quando alguém está no momento de crise mesmo, de pensar que nem todos os momentos são assim. De que existem dias que são diferentes. E de entender também que algumas coisas não acontecem só com você. Elas também acontecem. Que o que você está sentindo é seu, é verdadeiro, é nítido. Mas de que você entende que outras pessoas também vivem isso e que está todo mundo tentando. Elias de repente entendeu que existiam outras pessoas que poderiam estar vivendo a mesma angústia que ele. Porque Deus disse, Elias, você não está sozinho nessa. E esse sentimento de estar sozinho adoece a gente. A gente não foi feito para estar sozinho, para viver sozinho. Inclusive, a, a nossa relação com Deus, só eu e Deus... E antes que alguém corte isso de novo, eu vou explicar. Mas Deus, só Deus, não é suficiente. Quando a gente vai para o relato de Gênesis, a gente tem dizendo que Deus fez o homem e que todos os dias ele caminhava com o homem. Todos os dias. Relação perfeita, sem pecado. E aí um dia Deus olha para o homem e fala assim, não é bom que ele esteja só. Eu caminhar com ele todos os dias é fundamental para a vida dele, mas ele precisa de algo mais do que isso. Ele precisa de um outro igual. Quando eu leio o texto e eu vejo Deus conversando com Elias, eu meio que percebo Deus falando assim, Elias, você não está sozinho, cara. Inclusive vai vir uma pessoa depois de você que vai continuar e é muito bonito a relação que Elias vai ter com Eliseu depois. Eu vou colocar uma pessoa no seu caminho, Elias, para você caminhar junto. Sabe essas angústias de ser profeta? Você vai compartilhar com Eliseu, que depois vai viver tudo isso também. Se a gente continuar o texto, Eliseu, ele sucede Elias e ele faz também milagres. Ele vive outras coisas, mas Deus está dizendo para Elias assim, Elias, eu estou com você e existem outras pessoas também que estão comigo e que vão estar com você. Inclusive, eu vou colocar um cara na sua vida para você viver com ele. Antes, Elias tinha um companheiro de viagem, tinha alguém que caminhava com ele, e essa pessoa fica no meio do caminho. Eu fico brisando às vezes, não não consigo dizer que é isso, mas eu fico pensando que Elias estava tão assim que ele escolheu um caminho, que ele não conseguiu, que esse cara fica por ali, ele vai para um caminho de solidão e de repente Deus vem e diz, eu vou colocar uma outra pessoa para você não caminhar sozinho. Quando a gente pensa caminhos possíveis diante da angústia, a gente tem esse lugar de cuidado, de relação, do consolador. Mas a gente vive uma comunidade. Jesus aponta para um lugar onde a gente também é com outros e outras, onde a gente pode ser e compartilhar as nossas angústias. A gente tem um profeta que viveu enormes experiências com Deus sentindo sozinho, sentindo que só ele está fazendo aquilo ali e tem um encontro com Deus, uma brisa suave, diferente de tudo que ele viveu e agora Deus está dizendo, você não está sozinho. Tem mais gente e tem gente que compartilha da mesma dor e gente com quem você vai ensinar, você vai compartilhar a sua vida. Lembrar que existem coisas para além e um mundo maior que a gente. É interessante porque esse mesmo profeta que pediu pela morte, ele não morre. Elias, ele não tem uma morte, ele é levado numa carruagem de fogo. Aquele que orou pedindo a morte, não morre. Aquele que desejou que Deus tirasse a sua vida, Deus está dizendo para ele, não, você vai viver. É uma coisa meio inexplicada, tem várias teorias. Tem um lance que ele aparece depois do monte da transfiguração, mas é interessante pensar que alguém que desejava morrer, quando tem uma experiência de cuidado, quando tem uma experiência que aponta para o outro, é tão bonito que ele não morre. A morte, ela não é uma solução. Ela é inevitável. Ela é um caminho que todo mundo vai ter que chegar. É um lugar que todo mundo vai ter que passar. Às vezes a gente tenta prolongar, e vai prolongar o máximo que der e, e prolonguem, tá, gente? Façam exercícios, comam bem e bebam água. Mas ela é esse lugar que a gente vai passar e a gente precisa começar a pensar a morte diante dessa angústia que a gente tem diante da morte, não como uma inimiga. Porque a gente vai passar por ela. E a nossa fé vai dizer para gente que ela é um lugar de passagem. Ela não é um fim. Eu acho isso uma das coisas mais bonitas da nossa fé. Que a morte não é um fim. Quando vão perguntar para Jesus ou a forma como Jesus fala, que Ele fala sobre uma vida eterna. Coisas que eu não tenho ideia de como vai ser depois. Mas de entender que quando eu chegar nesse momento, não vai ser um fim. Por isso a gente não a pede, mas vive esse presente da vida. Se encontra com Deus, vive a comunhão com o eterno, experimentando no agora. Um pequeno gostinho do que há de vir quando a gente passar por ela. Eu gosto de pensar que poetas, alguns poetas, De alguma forma, eles também são profetas. Não como Elias. Mas que eles têm na sua poesia algumas profecias. E tem um poeta que eu gosto muito. E que talvez seja a música que eu mais usei como oração na minha vida. E esse poeta, ele vai dizer que ele sabe que a vida devia ser bem melhor. E será. Mas isso não impede que eu repita, que ela é bonita, ela é bonita e ela é bonita. Esse mesmo poeta que vai dizer que fica com a pureza das crianças, de dizer que a vida é bonita. Diante das minhas angústias e diante das nossas angústias, diante desse desejo, ou dessa angústia que sopra no nosso ouvido, desejos de morte, que diz pra gente que a vida não vale a pena, a gente tem um Deus soprando, dizendo, nas brisas suaves, num caminho para a comunhão, num pão assado, que a vida vale a pena. Que apesar de todas as angústias e que Ele acolhe as nossas angústias, a vida é algo que vale a pena e ela é bonita. Diante de todo mundo querendo dizer para a gente que não vale, Deus está dizendo para a gente que a vida é bonita. E a gente sabe que ela vai ser bem melhor. Que a gente vai para um lugar onde essa vida vai ser plena. E talvez boa parte da nossa angústia é por ansiar por esse lugar. Mas enquanto a gente não chegar lá, a gente vai desfrutar desse espaço, desse lugar, desse presente que Deus deu para a gente. Que é o agora. E viveis da melhor forma possível. Porque quando a gente vive isso aqui, a gente vive em comunhão, a gente vive com esse Deus, a gente aponta um lugar para que outras pessoas também possam depositar, descarregar, colocar diante de Deus as angústias, mesmo quando a gente não sabe o que dizer. É bonito demais quando vai dizer que o Espírito ele traduz para a gente, porque às vezes a gente não sabe nem o que dizer para Deus. É bonito demais quando a gente vê que o Espírito ele é para consolar, Que Deus continue mostrando para a gente a beleza da vida e que a vida é algo que vale a pena viver. Que a gente encontre na comunidade um lugar para partilhar as nossas angústias. E que sempre na experiência com Deus a gente possa respirar brisas suaves para continuar a nossa caminhada. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, muito obrigado porque o Senhor em Jesus fez um espaço muito confortável para a gente se achegar, com liberdade de colocar, dispor as nossas angústias, ansiedades e dores. Obrigado por, por Jesus ser essa conexão com o Senhor. Obrigado por Jesus ser a brisa suave que faz a gente sentir a presença do Senhor e se sentir acolhido. Pai, obrigado por tantas vezes que a gente percebe o Senhor nessa brisa suave, mesmo quando a gente quer terremoto, quer poder, quer força. Obrigado pelo alimento, pelo alimento que a gente tem de querer viver, pelo pão que o Senhor dá pra gente, mesmo quando a gente só quer dormir, como uma forma de fugir, Obrigado por nos acolher, Pai, por respeitar os nossos espaços para processar as coisas. Obrigado por valorizar a vida, que a gente possa ter esse olhar de quem valoriza a vida. Que a gente possa valorizar no outro também a vida que o Senhor vê. E vida em abundância, como o Senhor prometeu para a gente. Que para cada coração angustiado, apertado, Para que cada coração que deseja e pede a morte, o Senhor possa apontar para a vida, Pai. Que o Senhor possa mostrar para a gente que a vida é bonita. Que vale a pena ser vivida. E que existe muito mais para a gente viver. Obrigado pela comunidade. Esse presente que o Senhor dá para a gente partilhar. Para a gente encontrar com outros. Para tirar a gente dessa solidão. Obrigado por o Senhor se fazer presente. Por perceber que a gente está só e por colocar a gente na nossa vida. O Senhor sempre esteve fazendo isso, Pai. Obrigado. E que se tem alguém aqui hoje que está se sentindo só, Deus, se faça presente também através de um amigo, de uma amiga. que quando a gente orar e quando a gente se desesperar, achando que só a gente está fazendo o que era para fazer, que o Senhor mostra para a gente que existe um mundo para além da gente. Obrigado pelo Teu consolo, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado pela vida do Teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração.